0: 。南风向
1: 第一百四十九集
0: 。自从穿过双生门之后，向南风他们一连几天在守南山中转来转去。他们转遍了庙瑶塔和庙瑶禅庵，也转遍了雍家村，挖开了刚刚下葬十七年的雍家坟。虽然在这些地方。他们也确实收获了一些信息，可这些信息无疑都是些残破的碎片，依靠他们根本无法重建这些真实存在的雍家人与妙瑶塔和苗国的关系
1: 。湘西谷主猜出了西山村张老四的临终遗言，原来天启六年八月初四雍家村的神秘事件后，布政使司衙门曾经派人调查此事。时任布政使司的黎大人，便成为了他们追查雍家村神秘事件的重要人物。然而，黎大人究竟是谁？他现在又在哪里？这都是个未知数。所以，能否找到黎大人，这本身全凭运气。可无论能否找到，他们总是要先去东兴城，因为那里是布政使司衙门的治所，找人必得从
0: 那里开始。向南风他们打算前往东兴城，不过如果想从守南山去东兴城，无论如何也必须经过西阳县。由于这么一走，不知日后何时再回来，向南方便提议，在离开这里之前，先在西阳县县城里去打听打听，找找当年县城中县衙里的工人，看看是否也有人会碰巧听说过。天启六年，守南山中的神秘事件，或者听说过有关妙瑶禅安和妙瑶塔修建的传闻，也免得日后留下什么遗憾。三个人坐在客栈的房间里，对于该向谁去打听，还全无思路
1: 。可是我们该问谁呢？难道问店小二
0: ？问他呀，他比你岁数还小呢，他有十七吗？哎呀我
1: 就那么一说，南风哥，那你说问谁？要在西洋打探的主意，可是你出的
0: 。哎呀，这按理说咱们还是得问宫门中的人，可是现在西阳县已经被清军占领了，到哪儿才能找到当年宫门中人？这倒是个问题
1: 。哎，明朝西阳县的宫门中人还真能找到
0: 啊？你怎么知道的？
1: 我这两天跟店小二聊来着，哎，对了
0: ，左和子好像突然想到了点别的，他转移话题说
1: ：“你们看，现在西洋的市面上还算太平吧？而且清军并没有在西洋县城里面搞屠城。
0: ”嗯，左和子还真的是这样，我还纳闷呢，为什么清军不屠县城，却非要跑到守南山里面屠村去？是啊，左和子
1: ，为什么呀？这件事情啊是这样的，我听店小二说。月初的时候，清军从北边打过来，结果被守南山里的也不知道哪个村的村民冒死给清军做向导，诱骗清军进了守南山。明朝军队在守南山里打了一个伏击战，杀死清军先头部队一千多人，而且还把这军队的首领色勒贝子的弟弟给杀了。这清军就记下这个仇了。后来色勒带着大部队赶到的时候。赶到以后，就决定绕过守南山。明朝的那点守军在守南山里面设计打个伏击还凑合，要是平原上作战，根本就不是清军的对手。所以看清军绕开守南山，人家就撤退了。这边一撤退，西洋城啊就被亮出来了。这西阳县县令姓冯，这冯大老爷为了保住自己的官位，就投清了。色勒的清军还没有到西洋城。他就大开城门，自己迎出去十来里，去迎接这个色勒贝子，等于是让清军兵不血刃占领了西洋县，因此，清军在西洋自然是没有屠城了。可是他们一占领完西洋啊，掉头就进守南山去了。不过明朝的守军早就都跑光了，剩下守南山里五个村的老百姓，一个都没活成，全被杀了
0: 。这么说，那个冯大老爷还活着？而且明朝西阳县的行政机构也应该都还保留着，没有被破坏
1: 。对，但是问题是，就算我们去问，人家凭什么告诉我们呀
0: ？色乐，什么？湘西谷主的嘴里忽然冒出这两个字，可是他说话的声音太小了，有点像是自言自语。向南风和佐和子谁都没听清楚
1: 。你说什么呢，师兄
0: ？色乐色乐被子。
1: 色勒贝子，你是说我们前天在雍家村杀死的那群屠村的清兵，他们的首领？嗯
0: ，好主意，湘西谷主。这清军刚刚拿下西洋城，色勒贝子是这群清军的头子。如果他出面来找前朝的县衙里的工人，肯定没问题
1: 。是，可是人家凭什么出面给我们找前朝的工人呢？哼
0: 哼。我有办法
1: 。湘西谷主说着，从身上摸出了一根黄色的绒绳，一拽这根绒绳，袖口里顺势掉出了一块铜疙瘩。向南风和左和子向前探身一看，原来这铜疙瘩是一块中间圆、上下尖的铜腰牌。铜腰牌的四周镂刻着卷草纹，正反两面的中间则都是满纹，是什么他们也看不懂。这什么呀，师兄
0: ？就是他湘西谷主。哎，你这什么玩意儿？哪来的？这块腰牌是什么？我其实也不太清楚。不过这是我从那个牛鹿张京身上拽下来的。我估计啊，这应该是证明他身份的腰牌。上面满文写着他的名字，一面写着牛鹿张京。当然，这都是我猜的啊
1: 。哦，那你拿这个打算干什么呀
0: ？你们想啊。这牛鹿张京带着将近二十人屠村，从他们出来到现在起码有三天了吧？按理来说，他们早该回去了。现在这色勒贝子肯定派人在找他们，我只要拿着这块腰牌递上去，肯定有见到色勒贝子的机会。到时候我要求单独见他，只要单独见着他，还怕他不给咱们干活吗
1: ？湘西谷主说做便做。为了确保安全，他让向南风和左和子两个人带着藤原结晶就在客栈里待着。他吃完了饭，便孤身一人前往县衙。果然，像湘西谷主预想的那样，色勒贝子这几天正在为牛鹿张金和那些兵勇的神秘失踪而发愁。正巧这时，湘西谷主拿着牛鹿张金的腰牌前来见他。守门的清兵拿着腰牌去见色勒贝子。瑟乐听说来者是个白面书生，而且身无旁物，什么都没带，便放松了警惕，打听了湘西谷主要单独见他降臣经过的要求。可是他万万没有想到，他刚刚见到湘西
0: 谷主，便被一种神秘力量控制住了。那神秘的力量正是湘西谷主的重害蛊，这重害蛊便是当日藤元龙之介所中的巫蛊。他在杀人之前可以操纵人的灵魂，支配中蛊之人做任何蛊主让他做的事情。很快，在湘西蛊主的操纵下，色勒贝子下令叫来了那位为保官位叛国投敌的西阳县令冯大老爷。原来，这位冯大老爷是崇祯十六年，也就是一年前才候补到这西阳县上任的。这西阳是穷乡僻壤。在这里当官没什么油水，所以据他所知，仅仅这十多年来，西洋便换了七八位县令。通过查阅县衙的旧档得知，天启六年的西洋县令姓童，是山东济南府人士，是万历十八年的贡生。这样算起来，他在担任西洋县令的时候，天启六年时恐怕快七十岁了，而到现在，时隔十七年，恐怕人都早就不在了。就算人还活着，这兵荒马乱的，想去济南府找个退休的闲官，又谈何容易
1: ？最后，在这位冯大老爷的鼎力帮助下，湘西谷主又去客栈喊来了向南风和左和子，他们三个人把县衙翻了个遍，一直找到了当天晚上，才在县城的东郊找到了一个六十多岁的老头。这老头曾经在天启六年时在县衙里当过捕快。向南风从他嘴里得知，当年他曾经听县衙里负责验尸的仵作说起来，说守南山里发生了一件大事，具体是什么大事，他们仵作也不知道。但据说当时因为布政使司衙门派了很多兵，把进出守南山的山路全都给封了，实施过戒严。而这期间，布政使司从省里带来的仵作，曾经到最近的西阳县衙里找当地的这个仵作借过什么验尸用的工具。据这个当年的捕快说，他推断应该是什么验尸用的消耗品。布政使司衙门的人远道而来，带的东西不够用了，也就是据此，再加上布政使司衙门封了进出守南山的山道，而且当时封了好几个月。县衙的那个仵作推断，守南山里面肯定是出了什么大事。不过时间太长了，向南风找到的那个捕快也已经记不住其中的细节了
0: 。看来这一点已经可以断定了，我们之前的判断是正确的。天启六年，守南山中的这起神秘事件，确实在当时是被秘密调查的，布政使司衙门的人封锁了所有的消息。
1: 当天晚上，他们三个人把一天的调查汇总到了一起，在客栈里商量下一步对策
0: 。对，另外还有一点，那县衙的捕快说，他听县里的仵作说，布政使司衙门带来了仵作，而且还跑来找他借东西。这说明当年确实死了人，而且死的人可能非常多，以至于仵作验尸用的工具都不够用了，还要到县里来借。
1: 对，师兄，如果这么看，那些雍家人应该是真的死
0: 了，
1: 而且当年的人应该是见过那些尸体的，或者说，雍家人的尸体是布政使司衙门代为处理掉的
0: 。这倒也不一定，佐和子。这些细节因为口口相传，中间的环节太多了，所以真实度、可信度是有待商榷的。不过有一点，这倒是印证了张老四的遗言没有错。雍家村的神秘事件确实是布政使司衙门负责做的，而且还是秘密调查的
1: 。那要是这样的话，我们再在这里查下去，是不是也没什么意义了？嗯
0: ，对，我们今晚暂且睡在这里，明天一早赶去骊山县，然后从那里去临近的曲南县，再往北便是东兴城了。我想。如果我们星夜兼程，后天早晨应该能赶上东兴城开城门
1: 。东兴城在地势开阔、一马平川的东兴平原上，周围沃野千里。这里是当时全国最重要的稻米产区，素有“东兴富，天下足”的美誉。在向南风还读初中的时候，历史课还是地理课的时候就教过。说东兴城建成八百年，是我省著名的历史文化名城，也是我省历史上的政治、经济和文化中心。说来也真是有趣，向南峰在双生门的那边生活了这么多年，那边的交通那么发达，可是他却从来没有去过省会东兴城。反倒是这次，他走过双生门，在这个四百年前的平行时空里，第一次前往东兴。
0: 然而，一路上的见闻让向南风对东兴城并不敢抱有太高的奢望。常年的战乱、清军的屠杀，使得华夏大地饿殍遍,遍野，十室九空。果然，当向南风、湘西谷主和左和子来到东兴城时，这里也已经被清军占领了。出于安全考虑，向南风将湘西谷主和左和子留在了东兴城南三十里外的邓家铺，独自一人来到东兴打探消息。经过两天的打探，向南风得知，原来天启六年出任布政使司的所谓黎大人，并不姓黎，而是姓李。而这位李大人也不是别人，正是名存海内的书画家李存我。
1: 可是，当向南风向东兴城的百姓打听李大人的下落时，才得知李大人在半年前组织了反清义军，后来义军在对清军的作战中惨败，李存我大人战死了。于是，向南风又设法打听了天启六年曾在布政使司衙门供职的宫门中人，可是由于年代久远，加之长期的战乱和政权的更迭，他的走访一无所获。两天后，向南风一无所获地回到了邓家铺，与湘西谷主和佐和子会合，并将布政使司李存我大人战死阵前的坏消息告诉了他们。那一天，原本失魂落魄的向南风想着和湘西谷主与藤原佐和子在邓家铺唯一的一个小酒馆
0: 里买醉。在邓家铺的酒肆中，向南风举起酒杯，和湘西谷主喝着闷酒。左和子从小就没喝过酒，所以坚决不喝，只作陪。他们通过双生门来到这个平行时空，至今已经快半个月了。可万万不想，所有的线索居然都在这里画上了句号。五时三刻，昏沉沉的天空布满阴霾，霎时间，漫天的雪花从天而降。转眼间便覆盖了整个世界，呼啸的北风卷起大雪，从窗外飞进来，打在向南风的身上。原本空荡荡的街道上，人烟更加稀少，家家户户关窗封门，店家也关上了门窗，将柜台上的一盏灯点燃，放在了他们临近的桌上
1: 。店家，你柜上不需要灯吗？你不是在算账吗
0: ？算什么账啊？三天了。就来了您三位贵客，这战乱连连的，哪有什么账可算呢
1: ？店家一边回答左和子，一边自言自语似的唉声叹气
0: 。啊，十年前这邓家铺也是商贾云集，名流往来，可而今呢？哎，就在店家叹气之时，忽然听到砰砰的砸门声。店家抽出门栓，不等伸手拉门，门便已被北风推开。风雪中，一对衣衫褴褛的妇女站在门前。店家，行行好吧，外面雪太大了，让我们进来避一避风，可以吗？等雪停了便走。这，啊，好，好，好
1: 。店家将那对妇女让进店来，他们就依偎着门板蹲在门口。父亲身上背着一个包袱，女儿的手上抱着一把琵琶，这就是他们所有的行李。显然，这位老父亲老来得子，才有了这个小姑娘。小姑娘大约十四五岁，虽然谈不上美丽，但也略有几分姿色。他们靠着门板，一边向手上哈气，一边搓手
0: 。小女孩纤细的手指被北风打得又红又肿。他的手上、脸上、耳朵上满满的都是冻疮。向南风他们的桌上摆满了丰盛的酒食，那对父女时不时的会向这边张望，却从不敢直视桌上的饭菜。向南风知道，他们可能很久都没吃过饱饭
1: 了。小妹妹
0: ，左和子看着蹲在地上的小女孩，端着自己的碗走了过去。小姑娘看着这碗。胆怯的，又看看自己的父亲。小妹妹，你叫什么名字啊？我叫碧娘
1: 。碧娘，这么好听的名字啊！你是不是好几天没有吃过饭了？嗯，姐姐的饭吃不了了，给你吃吧。这
0: ……哎呀，夫人，这怎么好啊？不合适的
1: 。没关系，没关系。碧娘，吃吧
0: 。向南风和湘西谷主对视一笑，他居然叫左和子夫人，哈哈，左和子一定气死了，因为在他看来，他应该跟碧娘的岁数差不多才是。想必碧娘一定是饿坏了，咽了咽口水，接过了左和子手里的饭碗，狼吞虎咽地吃了下去。左和子看着他三口两口的便吃完了碗里的饭菜，一手拉着碧娘。一手拉起了碧娘的爸爸，把他们带到了邻桌
1: 。老板，请再上一桌和我们这边一样的酒菜
0: 。夫人，这怎么行啊？我们非亲非故，怎么能接受您这么大的恩惠呀、啊？碧娘和她爸爸听到了左和子的话，顿时倒身便拜。左和子赶忙搀扶他们。碧娘和她爸爸被感动得热泪盈眶，不知道如何是好。而左和子也因为做了善事脸上洋溢着幸福的微笑。不一会儿，酒菜做好了，向南风他们看着碧娘和她爸爸饱饱地吃了一顿。那一瞬间，屋里暖融融的炭火烧得旺旺的，沮丧的心情仿佛也暂时被隔绝在了酒肆外的暴风雪中。那一刻，向南风忽然明白，左和子之所以如此同情、如此款待这对父女。除了他天生的善良之外，还出于他对自己的父亲藤原教授的深深的思念，无以释怀的思念。向南风看着左和子、看碧娘和他爸爸的眼神，他一定是在羡慕这对贫困潦倒的妇女，因为无论生活有多少磨难和艰辛，这对妇女风雨漂泊却还能够相依为命。左和子看着他们。眼泪已经在眼眶里打转转了，显然他不想让自己就这么哭出来，所以他想着赶紧说上几句话，好岔开话题
1: 。老伯伯，你们妇女是怎么流落到这般光景的？唉
0: ，夫人呐、啊，我们妇女呀、啊、是扬州人，今年春天我们北上投亲，不想路上遇到了山贼。那山贼本想强占我家碧娘，我拼尽全力才带着碧娘逃出了狼窝。可是这随身携带的金银细软全都没了，周身只剩的几件单衣和女儿的一把琵琶。因为背井离乡、无依无靠，两人只能靠卖唱为生。不瞒诸位，时至今日。我们已经三天没有吃过东西了，要不是您几位的这顿饭，我们妇女还能不能活命也未曾可知啊！啊，行了，碧娘，吃饱了吗
1: ？吃饱了，爹
0: 。好，吃饱了，咱们就献献丑吧。
1: 这老父亲说完，便站起身来，恭恭敬敬地对向南风他们深施一礼，然后说
0: ：“我们也不知道该以什么来报答夫人和两位大老爷的救命之恩，就让我们给各位唱上一曲《琵琶行》吧
1: 。”你弹琵琶吗
0: ？”左和子问道。碧娘点了点头。他看到了向南方随身携带的那个装着秦明的铁梨木木匣，认出了那里面也该是一把琵琶，所以碧娘指了指那个铁梨木木匣，说道
1: ：“想来，姐姐琵琶弹的肯定比碧娘好，所以妹妹在姐姐面前真是要献丑了。那我就和爹爹一起，送给姐姐和两位老爷一首《琵琶行》，我弹唱，爹爹吹箫。”
0: 说完，碧娘清了清嗓子，婉转的琵琶与箫的合奏，便如袅袅炊烟，悠扬腾空。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。